0: 이재용이 만난 사람 애완동물을 2007년 동물보호법 개정 이후로 반려동물 이렇게 부르고 있는데요 이젠 애완이 아닌 반려 함께 살아가는 가족과도 같다는 의미일 겁니다 지난해 기준으로 우리나라 전체 가구의 약 20%가 해당이 되고요 비례해서 반려동물 관련 시장 또한 해마다 급성장 중이라고 합니다. 이런 시점에 잘못된 동물 치료가 당신의 반려동물을 병들게 한다. 이런 내용으로 책을 쓴 분이 있습니다. 동물병원이 알려주지 않는 30가지 비밀 저자 허연회 작가와 함께 우리가 알아야 하는 반려동물에 관한 이야기 짚고 가보도록 하겠습니다. 반갑습니다. 어서 오십시오.
1: 예, 안녕하세요.
0: 오늘은 의학 칼럼리스트이자 작가로 활동 중인 허연회 작가와 함께합니다. 말씀 나누기 전에 먼저 소개를 해드려야 할것 같은데요. 그들은 어떻게 권력이 되었는가? 여기서 권력은 의학 권력을 얘기하는 거죠. 예, 맞습니다. 병원에 가지 말아야 할 여든 한 가지 이유, 또 의사를 믿지 말아야 할 이런 두 가지 이유. 이런 현대의학에 관한 날카로운 견해를 피력한 책을 쓰신 분인데요. 이번에는 동물병원으로 시선을 돌려서 동물병원이 알려주지 않는 서른 가지 비밀이라는 책을 쓰셨어요. 이 책을 쓰신 이후에 병원에 갈 일은 없으셨습니까? 제 경우는 예. 전혀 없었습니다. 건강하시군요.
1: 예, 아주 건강 어우, 다행입니다근데
0: 아파봤기 때문에 이런 책을 쓸수 있었다, 이런 얘기를 하셨어요.
1: 네, 예, 예, 맞습니다. 예. 제가 그 열네 살때 교통사고를 당한 이후로 그 약의 부작용, 수술의 부작용으로 온갖 네. 악성 만성 비혈 비형 간염, 그리고 알레르기 비염 뭐 등등 그 십여 가지 질병들을 계속 누적돼서 네. 이제 알아왔는데요. 네. 그 사십 년 동안 알아오다가 사십 대 후반에 결국 간암 직전까지 가서 십사 아. 일간 병원에서 이제 집중 검사를 하고 그런데 그때 쯤에 현대약의 그 허구를 알고 네. 그리고 지금까지 알아왔던 모든 내용들이 약의 부작용이라는 사실을 알고 음. 바로 병원에서 퇴원했습니다. 네. 그리고 제가 내린 그 결론은 약하고 가공식품 중단 네. 딱그두 가지만 그 취했는데 한 2, 3년이 지나면서 그 많던 질병들이 다 자연치유력에 의해서 다 회복됐습니다. 어. 지금은 아주 건강합니다. 예.
0: 근데 이런 쪽을 비판하려면 이런 쪽 일을 상당히 많이 알아야 될 텐데 그런 지식들을 다 어떻게 습득하셨습니까?
1: 오륙년 동안을 집중적으로 의학 관련 서적들을 뒤적이고 어. 논문을 뒤적이고 그리고 또 많은 그 의사들을 취재하고 환자들을 취재하고 하면서 이제 책을 완성했습니다. 네.
0: 그리고 이번에는 철저하게 반려동물의 입장에서 말씀을 하셨는데 사람들과 사는 반려동물들의 정신적인 스트레스 또 육체적인 스트레스가 반려동물들의 수명을 단축시키고 있다. 이렇게 표현하셨어요.
1: 예, 반려동물의 입장에서는 인간과 삶을 함께하면서 공간의 폐쇄와 행동의 억압 등에서 오는 정신적 스트레스와 인간이 강제로 투여하는 약과 백신, 방사선, 생활용품 등에서 방출되는 합성 화학물질로 인한 육체적 스트레스를 심하게 겪고 있습니다. 이 때문에 반려동물은 생애의 반 이상을 질병에 시달리며 자연에서 주어진 수명의 반으로 지금 단축되고 있는 상황
0: 어쨌든 스트레스는 알겠는데 반려동물이 어디 아프니까 그 이제 그 기르는 입장에서는 병원에 데려가서 치료를 시킬 목적으로 이런 걸 투여하기도 하고 이런 것인데, 그렇죠. 에, 여기에 표현은 반려동물의 수명이 야생 상태에 비해서 절반도 되지 않는다. 이게 사실입니까? 네.
1: 반려동물은 그 사람보다 더 자연 치유력 즉 면역력이 더 강한 상태입니다. 네. 음. 그 주어진 그 삶을 충분히 건강하게 살수 있는 상황인데, 네. 반려인의 그 잘못된 그 상시 그로 인해서 온갖 약 가공식품 방사선 이런 그 독성 물질로 인해서 네. 오히려 각종 그 질병에 시달리고 있는 상태가 되죠
0: 그러면 이게 이제 반대 질문이 나올 수도 있습니다 그러면 반려동물이 아파도 그러면은 그 동물병원에 데려가지 말고 그냥 둬야 되느냐 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 아, 예. 교통사고라든지 그런 응급상황 이외에는 네. 만성 질병이라고 하는 각종 그암 관절염 백내장 심장질환 심부전증 이런 것들은 동물이 강하게 갖고 있는 그 면역력 네. 다시 말해서 자연 치유력에 의해서 충분히 스스로 치료해낼 수 있습니다 어, 그러면 그 작가님 의견은 이런
0: 것을 자꾸 병원에 데려가므로 해서 그 동물들의 면역력이 더 떨어지게 되고 그래서 오히려 더 수명이 단축된다. 그렇죠. 질병은 예. 점점 더 악화되고. 예. 그렇다면 그 야생에서 살 때하고 그 사람하고 살때 수명이 어떻게 다른지 구체적으로 좀 말씀해 주실 수 있습니까?
1: 예, 예. 근데 그 소는 예. 그 야생에서 평균 60년을 삽니다. 네. 앵무새는 50년을, 네. 닭은 30년을, 그리고 개는 24년을, 고양이는 20년 이상을 네. 야생상태에서 네. 그 주어진 수명을 다합니다. 그런데 그 사람이 집에서 키울 때 특히 건강하게 잘 키웠을 때 네. 가축은 평균 3 0 소는 평균 3 0년을 어. 앵무새는 평균 2 0년을 네. 닭은 10년 음. 반려견이나 반려묘는 15년 정도밖에 살지 네. 않습니다. 더구나 대부분의 반려견 반려묘는 그 10년도 넘기 못하는 경우가 아, 대부분이죠.
0: 반은커녕 뭐 삼분의 1도못 사는. 예,
1: 예. 맞습니다.
0: 그렇다면 그 반려인 그러니까 반려동물을 키우는 사람들은 어떻게 해줘야 되는 거죠?
1: 평소에 가능한 백신이나 항생제, 예. 아스피린, 방사선, 뭐 여러 가지 각종 수술, 예. 진통제. 이와 같은 일상적인 약을 더 중단하고요. 네. 그러니까 동물병원에서 행하는 그런 치료를 거부하고 네. 반려동물의 자연 치유력에 의존해서 스스로. 회복시킬 수 있도록 기회를 만들어주면 질병에서 벗어날 수 있습니다. 근데
0: 기르는 입장에서는 이제 옆에서 보기에 막 아프니까 안타까우니까 뭐래도 해야 되겠으니까 내가 해줄 건 없으니까 병원에 데려가는 건데 그렇죠. 그 행위 자체를 지금 하지 말라 이런 예. 말씀이라 예. 아마 기르고 있는 사람들의 입장에서는
1: 상당히 헷갈릴 수도 있을 것 같아요. 사실 예를 들어서 어, 개나 고양이가 몸이 아플 때는 주인에게서부터 멀어져서 저 구석에 들어가서 형이 아. 융크리가 안고 누워서 하루 이틀 일체 아무것도 먹지를 않거든요 그것이 스스로 치유해내는 과정입니다 아. 그때 반려인이 안쓰러워서 억지로 데려다가 사료를 또 먹이고 음. 동물병원에 데리고 와서 주사를 넣고 이렇기 때문에 면역력은 점점 더 아. 악화돼 가는 거죠 동물들은 아플 때
0: 스스로 치유하기 위해서 혼자 있는 것인데 그렇죠. 그걸 안타깝다고 예. 자꾸 데려다가 안고 뭐~ 맥이고 병원 데려가고 이런 행위를 하지 말아 달라 예. 자연 음. 그 있는 그대로의 모습을 예. 지켜주는 거죠 그~ 사료에 관해서는 우리가 모르는 일들이 또 많다 이렇게 얘기를 했습니다. 사료에 어떤 숨겨진 진실이 있는지 반려동물들의 먹거리 얘기를 또 이제 들어보도록 하겠습니다. 사람, 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람 이재용이 만난 사람 오늘 초대 손님은 동물병원이 알려주지 않는 30가지 비밀의 저자 허현회 작가입니다. 이게 진짜라면은 정말 많은 분들이 경악을
1: 금치 못할 것 같은데요. 사료에 사체가 들어간다. 그렇습니까? 예. 실험 대상이 됐던 각종 동물들의 사체가 예. 결국 산업의 그 탐욕에 의해서 적어도 동물 실험이 됐던 그 대상들은 철저히 땅에 폐기해야 될 예. 그런 음식이 아니거든요. 그거를 네. 기계로 갈아서 사료에 지금 계속 첨가하고 그 있습니다.
0: 아... 근데 이, 이, 이렇다면은 반려동물들에게는 정말 치명적인 질병 유발 원인이 될것 같은데 규제 안
1: 됩니까? 이게? 사실 처음부터 이런 것들은 사전에 철저히 규제를 해야 됨에도 불구하고 네. 아무런 규제를 하지 않고 사, 사후에 어떤 일이 발생했을 때 네. 그때 회수하겠다라는 게 네. 미국과 우리나라의 기본 정책입니다.
0: 음, 그 여기 보니까요 2002년 미국 국립동물관리협회가 발표한 통계인데요. 매년 1,300만 마리의 반려동물이 안락사를 당하는데 그중에서 30%는 매장, 30%는 화장, 나머지 40%. 그러니까 520만 마리는 동물 사료로 쓰인다. 근데 지난해 우리나라 동물 사료 중에서 75%가 미국에서 수입이 됐고 75%면 은 이게 4분의 3 정도인데
1: 이거 어떻게 해야 되겠습니까? 예, 가공사료는 반려동물을 고통으로 몰고 가는 거짓 음식이기 때문에 이를 피하고 반려동물이 반려인이 먹을 수 있는 고기, 야채 등 생식을 제공하는 방법이 가장 현명합니다. 원래부터 반려동물은 그 생식을 하는 그런 동물이었거든요.
0: 예전에는 네. 왜 집에서 개 키울 때. 예. 그 사람이 먹던 거 남으면 좋단 말이에요. 그렇죠. 근데 요즘에는 손실입니다. 이제 그 사료가 워낙에 잘 나오니까 그 알로 된거 예, 예. 그걸 다 먹이고 사람이 먹던 건안 먹이거든요, 찌꺼기라고. 예. 그렇죠. 그런데 그러면 안 된다는 말씀이신 그, 거네요.
1: 그렇죠. 사람이 먹을 수 있는 예. 그 안전한 음식 그것이 개나 고양이에게. 제공돼야 된다고 음. 생각합니다 그~ 알약이나 가루 반죽으로 되어 있는 네. 그런 사료에는 각종 합성물질 아. 심지어 안락사용 그~ 독극물까지도 검, 계속 검출되고 있고요
0: 그래서 저~ 그~ 인도에서 키우는 반려동물의 경우에 미국이나 우리나라에서 키우는 반려동물보다도 훨씬 건강하고 수명도 길다고 되어 있어요
1: 예 바로 인도라든지 또 유럽 또 그렇고요. 네. 인도나 유럽에서는 거의 생식을 위주로 합니다. 아. 사료를 제공하는 그런 경우는 아주 드물죠. 음. 따라서 반려동물이 당연히 건강할 수밖에. 음.
0: 예전에는 그러니까 우리도 그랬던 거죠. 예. 예. 그래서 예전에는 우리나라에 있는 반려동물들도 더 수명이 길었겠네요. 었 길었고 건강했고 네. 동물병원에 갈 일이 없었어 별로 없었고. 동물의 생명을 위협하는 유전자 조작 사료에 대한 얘기도 하셨어요. 이것은 그 요즘에 사람들이 먹는 두부나 콩 이런 것도 유전자 조작 콩에
1: 의해서 길러진다. 이런 얘기하고 같은 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 가공 사료는 대부분 유전자를 조작한 옥수수나 콩을 주 원료로 만듭니다. 때문에 가공 사료를 섭취하는 반려동물은 유전자 조작 곡물을 주식으로 먹게 되죠. 유전자 조작 작물은 아직 안전성이 확인되지 않은 위험한 음식입니다 유전자 조작을 찬성하는 학자들은 아직 위험이 확인되지 않았으니 안전하다고 하지만 이는 거짓 논리입니다 안전이 확인될 그때까지는 유전자 조작 작물을 음식으로 제공해서는 안 됩니다 음. 근데 자연생식이 어렵고
0: 그러니까 그리고 이제 그 사람들이 아파트 생활을 하다 보니까 반려동물들한테 남은 음식 남은 걸 이렇게 먹이고 이러려면 지저분해지고 이러니까 그 적당한 사료가 나오면 그걸 먹인 거 아니겠습니까?
1: 자연생식이 어려워지면서 그렇죠. 그렇죠. 대부분 그런 상황에서 이제 사료가 대중화가 됐는데요. 그러나 사실 자연생식은 결코 어렵지 않습니다. 음. 그 반려인이 먹던 음식 또는 반려인이 음식을 만들 때 옆에 별도로 같이 만든 그 음식 그걸 반려동물에게 제공하는 것은 결코 어려운 것이 아니죠 음. 이 생식이 어렵다고 하는 그런 주장은 결국 수의사라든지 또는 사료회사에서 계속 그 선전하는 거짓에 의해서 음. 음. 일반 반려인들이 세뇌됐기 때문입니다
0: 생식이라고 자꾸 표현을 하시는데 그러면 익힌 것보다는 날것이 좋다 그렇죠. 이런 말씀이세요 예. 그리고 그, 반려동물을 위한 음식 규칙 6가지를 말씀하셨는데요 그 반려동물을 위한 음식 규칙 6가지 그걸 좀 말씀해 주시겠습니까?
1: 예 첫째 가장 중요한 것이 자연식을 제공해야 한다는 겁니다. 네. 생식을 말하는 거죠. 네. 동물은 익히거나 끓이거나 찌거나 하는 사람이 일반적으로 먹는 음식과는 달리 네. 그 생식, 끓이지 않고 자연 그대로의 음식을 지금까지 먹으면서 지내왔습니다. 음, 음. 그래서 자연식, 특히 생식을 제공해야 한다는 것이고요. 음, 네. 음. 둘째는 육식과 채식을 적절히 공급해야 한다는 겁니다. 네. 고양이는 거의 7, 8년 전부터 사람과 함께 진화를 해왔고요. 개는 네. 적어도 1만 2천 년 전부터 어. 사람과 함께 진화해오면서 개는 그반 정도는 이제 사람과 같이 음식을 먹을 수 있는 상황으로 네. 이제 진화됐고요. 고양이는 아직은 육식으로 진화되고 있는 거죠. 네. 그래서 개한테 그 생식을 제공할 때는 고기와 야채를 5대5 정도 비율로, 그 역시 생식을 해요. 그리고 네. 고양이의 경우는 고기와 야채를 9대1 정도의 비율로 생식으로 제공하는 것이 가장 좋고요. 네. 그세 번째, 흔히 영양학회에서 발표하는 그 마그네슘 몇 그램, 칼슘 몇 그램, 단백질 몇 그램. 이런 영양 분석표를 무시하 무시하는 게 주, 중요합니다 영양 음. 분석표에 의지할 경우 반려인은 스트레스 받아서 결국 생식이 어렵다라는 그런 네. 결론을 내리게 되죠 그러니까 영양의 골고루 저 조화롭게 그 섞여져서 그 생산된다고 하는 사료에 의존하게 되는 거고 네. 그냥 일반 그 반려인이 먹을 수 있는 그런 적절한 조화를 이룬 상태의 생식을 제공하는 게 좋습니다 네. 그리고 그 사람한테나 동물한테나 철저히 지금 현대의학과 현대수의학에서 금지시키고 있는 이 소금, 네. 소금은 생명체에 절대적으로 중요한 특히 면역력을 회복시키는 데 있어서는 가장 필요한 네. 성분 중에 하나입니다. 네. 그이 소금을 적절히 섭취시키는 게 음. 반려동물을 건강하게 키우는 데 중요한 요소입니다. 음식에 들어간 걸로 부족하다는 말씀이십니까? 그러니까 음식을 게 적절하게 섭취를 네. 공급을 해야 된다는 네. 거죠. 싱겁지 않게 네. 음식을 만들 필요가 네. 있더라고요. 생식 위주라고 거예요. 말씀하시니까
0: 거기에 섞어줘가? 소금을 네. 네.
1: 섞어줘요. 그 그리고 그 질병이 있는 반려동물들, 약간의 어떤 그 면역력이 약해졌다든지 네. 이런 경우에 천연효소를 하루 한 번씩 공급해주면 그 면역력이 회복되면서 쉽게 아. 건강해질 수 있습니다. 음. 특히 이 효소는 요즘 전 세계에서 크게 성장하고 있기 때문에 네. 천연효소는 주변에서 쉽게 구할 수 있거든요. 음. 음. 그리고 또 중요한 게 마늘, 생강, 그리고 햇빛. 이거를 음. 사람한테도 특히 중요하고 요 음. 반려동물한테도 역시 꼭 중요합니다. 음. 마늘, 생강, 햇빛을 음. 그 자주 공급해 주는 게 아주 중요하다고. 그거는
0: 생각합니다. 이제 같이 산책해 주면 되고 그렇죠. 마늘, 생강은 우리나라의 경우에는 사람이 먹는 음식을 주면 은 자연히 거기 다 들어가 있죠. 있죠. 예. 소금도 마찬가지인 예. 거고요. 생강도 예.
1: 마찬가지고.
0: 예. 지금 얘기를 들으면서 또 하나 궁금한 것이
1: 혹시. 반려동물과 함께 생활하고 계십니까? 저는 어떤 형태로도 반려동물을 자연의 수명까지 건강하게 양육시킬 자신이 없습니다. 네. 사료와 약을 피한다 해도 바깥 공기보다 50배 이상 오염된 실내 공기는 피할 수 없어요. 네. 양육 자체가 학대라고 생각하기 때문에 아. 저는 반려동물은 키우지 않습니다.
0: 어쨌든 그런 이유로 키우지 않고 계시지만 은 네. 혹시 듣는 분들이 애 키우지도 않으면서 이렇게 얘기할 수 있는데 그 부분은 어떻게 해요?
1: 꼭 자녀를 키워본 사람만이 네. 그 자녀를 키우는 의학에 대해서 많이 안다고 그렇게 주장할 수 없듯이 네. 중요한 거는 얼마나 이 부분에 대해서 관심을 뒀냐라는 것이 네. 중요하다고 생각합니다 음.
0: 자 지금 쭉 얘기를 들으면서 반려동물하고 함께 생활하시는 분들은 한숨을 좀쉬셨을것 같은데 사실 사료라는 편리함이 반려동물의 급증에 참 많은 영향을 끼친 것 같거든요. 이번에는 동물병원 가기 전에 알아야 할 것들이 있다고 해서 그 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. (목소리) 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 동물병원에서의 과도한 진료가 각종 질병의 원인이 되고 있다는 얘기를 책으로 낸 분입니다. 허연회 작가와 함께하고 있습니다. 어떻게 알고 가야 할까요? 동물병원 가기 전에 이게 이제 그 같은 병원인데도 병원비도 다 다르고, 그리고 동물들의 치료비는 어떻게 책정이 된 건지도 궁금하고요. 또 동물병원 의료비에 대한 지침은 있는 건가 이런 부분도
1: 궁금한데 이 얘기를 좀해 주시죠. 예, 그 가장 현명한 방법은 동물병원에 가지 않는 겁니다. 네. 그러나 부득이한 사유로 예를 들어 교통사고와 같은 부득이한 사유로 병원에 갈땐그 현재 반려인이 반려동물에게서 알아낸 증상 네. 그 이외에는 수의사가 권하는 각종 검사나 약은 피하는 게 좋습니다. 음. 특히 무료로 해준다는 검사는 필요 없는 과잉 진료로 이어질 위험이 크죠. 그 무료 검진이 과잉 진단과 과잉 치료의 시작입니다. 음. 그리고 반려동물에 대한 치료비는 전적으로 동물병원에서 개별적으로 책정합니다. 아. 치료나 치료비에 대해서는 아무런 가이드라인이 없습니다. 오로지 시장에 의해 결정하게 되죠. 예컨대 반려인이 부재인것 같고 또한 치료비를 높게 책정해도 계속 단골이 될 것으로 판단되면 높게 책정하는 이런 아하. 형태입니다.
0: 네. 이게 뭐 얼마를 받아라 이렇게 규정된 게 없다는 말씀이신 거예요? 예, 아무런 규제가 없습니다. 아하. 그러니까 사람 보고 판단해서 받는다? 그렇죠 지금 그런 말씀을 하시는 거네요. 그러면
1: 물론 그 많은 그 지역들을 그 조사를 하고 취재를 했는데 대체적으로 지역 길이는 한 지역 길이는 의료비가 대동소이하더군. 아, 그 근처에 있는 병원들 길이는 비슷비슷하더라. 예, 결국 그것이 시장이라는 거죠.
0: 그런데 그걸 조사해 본 바로는 서울하고 이를테면 충청권하고는 많이 차이나. 경상권, 전라권. 예. 강원권 이게 예. 다 다르다는 말씀이시죠 그렇죠. 예, 예. 예. 그~ 이제 강남 쪽이 가장 예. 비쌉니다 그러니까 임대료 비싼 데 있으니까 예. 비싸게 받고 예. 예
1: 뭐~ 어떤 가이드라인이나 규제가 없으니까 예. 예 그러면 규제의 필요성을 느끼십니까 예 반드시 규제해야 된다고 예. 생각합니다 음. 그~ 약뿐만 아니고 이 치료 방법도 그렇고 그리고 치료비에 대해서도 네. 국가에서 사전에 일정 가이드라인을 예. 그~ 제공해야 된다고 생각합니다.
0: 음, 반려동물하고 함께 생활하시는 분들 보면 제일 이제 반려동물 처음에 데려와서 제일 열심히 하는 게 예방 접종일 것 같은데요. 우리 왜저 아기들도 태어나면은 그 예방 접종 열심히 시키잖아요. 병원에 가서 반려동물들한테도 예방 접종 많이 하는데 그 이런 것들이 오히려 면역력을 파괴해서 질병에 쉽게 걸리게 한다 이런 얘기를 하셨어요. 그러면. 그동안 내가 예방접종한 게 백해무익인가 이런 생각들을 할 수도 있는데 여기에 대한 말씀을 좀해 주시죠.
1: 예, 결론부터 지금까지 받아온 모든 예방접종은 백해무익합니다. 에이. 그 사람도. 예. 그 자라면서 네. 계속 각종 질병에 시달리는 그주 원인 중에 하나가 어려서부터 계속 접종형은 예방 백신의 부작용에 크게 작용하는 것으로 지금 확인되고 있고.
0: 아 그거 안 하면 근데 불안하잖아요.
1: 그러니까 그 불안 심리를 이용하는 게 이제 제약회사와 현대의학의 그선정이죠 아. 마찬가지로 예방 접종에 집단 면역을 형성해. 감염성 질병을 예방해 줄 것이라는 주장은 과학적으로 연구되지 않은 단지 가설입니다. 어. 반면 백신에 들어있는 수은, 포름알데이드, 알루미늄 같은 치명적인 중금속이나 합성물질은 면역력을 크게 파괴시켜 각종 암, 신부정증 심장질환 등을 유발시킵니다. 특히 수은은 신경계를 파괴시켜 류마티스관절염의 원인으로 밝혀지고 네. 있습니다.
0: 이게 그러니까 애완동물에만 지금 말씀하시는 게 아니고 사람도 마찬가지다 이런 말씀이신 거죠?
1: 그렇죠. 치료 방법도 동일하고 나타나는 증상도 아, 거의 비슷한. 그럼 예방접종을 아예 하지 마요. 어느, 어느 선까지는 좀 해야 되는 거 아니에요? 사실 법정 예방접종은 어쩔 수 없겠죠. 네. 어, 반려인의 의무니까요. 네. 그 외에 모든 예방 접종은 피하는 게 현명합니다.
0: 음, 병원에서 이거 해라 저거 해라 하는 건다할 필요 없다. 그렇죠. 법적으로 예. 정해져 있는 예방 접종 정도는 그것은 하되. 쓴
1: 의무니까 어쩔 아. 수 피할 방법이 없는 거죠. 그데 사실은 그것도 네. 피할 수 있다면 피하는 게좋습니아 그렇게 생각하시는 예. 거예요. 예. 예. 그 다음에 이제 고양이 얘기에는 고양이
0: 발톱 제거는 비윤리적 행위다 이렇게 얘기하셨어요.
1: 그 고양이 발톱은 뼈와 신경에 연결되어 있기 때문에 아. 이를 제거하면 운동신경이 크게 무너져 제대로 균형을 잡지 못해 늘 불안해합니다. 음. 이 때문에 결국 그 발톱이 잘린 고양이는 우울증에 걸려 반려인을 피하게 되죠. 아. 커튼을 찢는 일을 막기 위해 발톱을 제거하는 일은 사랑이 아니라 폭력입니다.
0: 이런 걸 각오하지 않고서는 그러면 그 반려동물,
1: 고양이를 키워서는 안 된다. 그렇죠. 예. 그리고 고양이에 대한 훈련을 통해서 충분히 커튼이나 이불을 찢는 행위는 막을 수가 아, 있습니다. 하지만 이렇게 훈련을 시킵니까? 시키면 예다 됩니다. 그 올해 1월 1일부터
0: 시행이 되고 있죠. 반려동물 등록제. 이것도 문제가 있다 이렇게 하셨는데 내장형 칩이 건강에 치명적이다. 이거, 이건 거이 어떻습니까? 뭐 아니다는 얘기도 있고 뭐 그렇다는 얘기도 있고 논란이 있는 것 같은데요.
1: 예, 그 내장형 칩에 들어있는 플라스틱과 금속으로 된 칩이 안전할 수는 없겠죠. 네. 플라스틱에서는 발암물질인 비스페널A가 흘러나와 네. 호르몬을 교란시키고 네. 금속에서는 자기장이 나와 혈관과 신경, 근육, 신장, 심장 등을 교란시킵니다. 네. 칩이 안전하다는 주장은 거짓 연구입니다. 상품을 팔고 환자를 대량으로 만들어내기 위한 거짓 선전이죠. 그 외국은 어떻습니까? 그러면? 예, 외국도 대부분... 지금 미국과 우리나라만 남아있는 상태고 우리나라가 내장형 칩이 지금 급증하고 있는 상태고요. 네. 미국이 지금까지 계속 내장형 칩을 권장하는 게 대세였는데 네. 지금은 서서히 서서히 사라지고 있습니다. 그런데 우리 사라지는데 또. 우리는
0: 뒤늦게 하고 있다.
1: 그렇죠. 어, 해서는 안 된다 네. 이런 말씀. 네. 결국 미국에서 남아있는 그리고 그러니까 중국이라든지 이런 데서 남아있거나 생산된 그 재고품을 우리 나라에서동물 예, 근데 동물, 이거 대안은 예, 있을까요, 그 대안은 외장형 칩으로 얼마든지 네. 아, 외장형. 예, 100% 해결되지는 않지만 사실 네. 어떤 경우도 100% 해결될 할수 있는 방법은 없거든요. 네. 좀 미약하지만 차라리 외장형이 안전하다는 거죠. 네.
0: 그 동물 병원이 알려주지 않는 서른 가지 비밀. 이걸 다 다룰 수가 없어서 일단 사료에 숨겨진 비밀하고 동물 병원에 가기 전에 알고 가야 하는 점. 여기에 대해서만 지금 얘기를 나눠 봤습니다. 반려동물과 함께 생활하고 계신 분들에게 오늘 기왕에 나오신 발걸음이니까 이 얘기는 내가
1: 지금 못했다.
0: 꼭이 얘기는 하고 가야 되겠다 하시는 게 있으면 한 말씀해 주시죠. 네.
1: 반려동물도 사람과 같이 45억 년을 자연을 이용해 진화해온 생명체입니다. 네. 생명체를 건강하게 키우기 위해서는 자연의 방법으로 키워야 합니다. 약이나 방사선, 가공사료, 샴푸 진드기 제거제 등은 자연물질이 아니라 독극물인 합성화학물질입니다. 독극물인 약, 백신, 방사선, 가공사료 등을 피하고 생식, 햇빛, 소금 등을 이용해 면역력을 높일 수 있도록 자연의 방법대로 양육해야 합니다. 사랑스러운 자녀인 반려동물을 건강하게 키울 수 있습니다. 그리고 시멘트와 페인트, 접착제 등으로 지어진 건물의 실내 오염도 심각합니다. 되도록 많은 시간 외출을 시키거나 창문을 자주 열어 통풍을 자주 해주는 게 네. 좋습니다.
0: 음, 그 오늘 나는 모든 얘기가 그 어떻게 보면 은 그중에 일부는 제가 알고 있는 상식하고 좀 다른 것이고 막 이래서 네. 아마 듣는 분들도 어, 저래도 되나 하고 아리송하신 분들도 계셨을 거예요. 네. 사실 그, 네.
1: 그 새로운 진실. 네. 어떻게... 숨겨졌던 진실을 접할 때는 누구나 그런 충격을 네. 처음에는 받게 되죠. 음.
0: 근데 이제 여러 가지 얘기를 했지만 그중에서 이제 우리가 하지 못한 얘기 중요한 게그 아까 반려동물 얘기하면서 그게 죽여져서 사료로 쓰이고 이런 얘기 하셨잖아요. 네. 근데 반려동물을 키우는 입장에서는 버리지 않는 게 상당히 중요하지 않을까 싶기도 하고. 예,
1: 네, 맞습니다. 네.
0: 우리의 경우에 해마다 8만여 마리가 길거리에 버려지거나 주인을 잃고 헤매고요. 이 가운데 2만여 마리가 안락사를 당한다고 합니다 이게 관공서에 보고된 숫자라고 하니까 아마 실제로는 더 많을 것 같은데 가족으로 받아들였으면 끝까지 가족이기를 포기하지 않아야 할것 같다는 생각이 아울러 들고요 세상 이런 생각을 갖게 해준 허현의 작가님 오늘 만남 고맙습니다
1: 예, 감사합니다 그대는 그대는 내게 행복을 주는 사람 당신은 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람
0: 지금도 보고 싶은 사람은
1: 그때 그 사람,
0: 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 만난 사람.
1: 오전 11시 10분, 야 심심타파. 너 나이 몇 살이야? 나 올해 9살, 재밌는 라디오. 너는 난 12살이야. 형한테 까부지 마. 예. 너희들 이름이 뭐니? 난 올해 나이 39살, 여성 시대다. 아이고, 이모님 오셨어요 다들 비켜. 나 45살, 별밤이야. 모든 세대가
0: 청취하는 라디오 mbc 표준 fm 95.9 난 아무것도 몰라요 난 올해 열아홉 청춘 지라시랍니다 이재용이 만난 사람 오늘은 잘못된 동물 치료가 당신의 반려동물을 병들게 한다 동물병원이 알려주지 않는 30가지 비밀의 저자 허연회 작가를 만나봤습니다 국가의 위대함과 도덕적 수준은 그 나라에서 동물이 어떻게 취급되는지에 따라 판단할 수 있다 허연회 작가 책에 이런 간디의 말이 실려 있는데요 이 말을 이젠 우리 모두의 가슴에 실었으면 합니다 이재용이 만난 사람 오늘은 조지 마이클의 'Careless Whisper' 들으면서 인사드리겠습니다. 매일 뵙겠습니다. 고맙습니다.